0: Всем привет, это одиннадцатый выпуск подкаста о правильном чае Типот, и с вами Сергей Пурюшин. И крученин Илья. У нас с вами начался новый сезон. Так, и почему же он новый? Во-первых, мы купили хорошее оборудование для подкастинга, ну, более-менее получше, я надеюсь, что... Слушать нас теперь будет немного приятнее. вот. Ну и в новом сезоне мы придумаем много разных прикольных фишек, связанных с подкастом. Ну а сегодня просто немножко поговорим о всех темах, связанных с чаем. Опять мы не стали выделять какую-то определенную тематику на этот подкаст. И просто будем беседовать ну, на разные сопряженность чаем вещи. Ну, которые косвенно связаны с чаем. Да, и... В принципе, ждем от вас, может быть, каких-то вопросов или комментариев э, для следующего подкаста, чтобы нам немножко определиться с тематикой.
1: Ну давай сразу к первой теме тогда перейдем. Сегодня мы хотели mm -hmm. поговорить о такой теме, как «Чай и музыка». То есть, малая чайная церемония, особенно в России, обходится без музыкального сопровождения. То есть, вот, Серёг, ты как человек, который любит и разбирается в музыке, наверное, лучше тебе первому высказаться по этой теме.
0: Да, в принципе, понятно, что никаких правил относительно музыки и чая то есть, не существует, как вообще не может существовать вообще каких-то правил, связанных с процессом распития чая, да? Здесь каждый выбирает то, что кому нравится. Понятно, что когда начиналась чайная тема в России, в принципе, то все пили чай исключительно по звуке китайской классической, наверное, или китайской народной музыки, то есть это традиционные китайские инструменты. Вот. И я не скрою, что не всем это всегда было по душе, потому что китайская музыка достаточно специфична, она отличается от европейского ну как понимания и своего строя, вот, и для европейского уха, ну, не очень иногда понятно или даже приятно слушать вот, ну, эти непонятные как бы инструменты. Тем не менее, народ слушал, потому что все хотели, а ну, вообще у нас такая чайная культура, чайная тема состояла в том, чтобы повторить китайцев, но только в России. То есть представить, что мы как будто вот в Китае, причем в том, в котором на самом деле не существует, или как будто мы там в 14-м там или, не знаю, в каком то 17-м веке в Китае вот такие сидим тут и пьем чай. Ну, рядом у Юи там. Да, и мы одеты, значит, в китайские эти одежды, и мы тоже так делали там много лет назад, вот. Да не, но ну мы
1: иногда и счастливы так нацепить китайские одежды. Ну, не, ну пойти. ты что рассказываешь?
0: Поэтому, значит, все слушали традиционную китайскую музыку. Соответственно, тема развивалась, и народу надоело слушать одинаковые всякие гуцини, пипы там, и все подобное, и люди стали приходить в чайную тему, связанную не только там с эзотерикой или с любителями Востока, но и связанную, ну, например, с какой-то популярной, не популярной, а какой-то прогрессивной музыкой. То есть сейчас можно, например, часто видеть на каких-то роликах на Ютубе, что во время чайных церемоний там включают какой-нибудь там
1: ну любую музыку этническую или просто такой расслабляющий этни
0: этническую да? или как раз электронную я, mm. я сейчас пытался просто какие-то жанры вспомнить какая-то просто не музыка
1: ну а ты как вот ты больше сторонник что в китайскую слушать или просто любую не расслабленную
0: музыку? ну это конечно все по настроению потому что э даже в китайской музыке, то есть я в принципе люблю слушать много всего, я такой музыкальный всеядный человек, который может слушать все что угодно, если только музыка качественная. Сейчас
1: шансончик качественный.
0: Ну если качественный, то сам меня. Иногда... Французский, да, исключительно? Да-да, ну, французский. Вот, но даже несмотря на то, что я... У меня такие разнообразные вкусы. Не вся, например, китайская музыка отлично ложится ну, под мое какое-то понимание. И есть много каких-то, ну, видимо, слишком традиционных вещей mm -hmm. в китайской музыке, которые слушать ну, достаточно тяжело, и которые вместо каких-то положительных чувств э начинают вызывать раздражение, потому что для уха это непривычно. Mm -hmm. вот. Но в то же время э сейчас и современной много китайской музыки, очень приятной, причем интересно что китайцы не, не стали заимствовать вот этот западный образец музыкальной такой вот парадигмы, да, полностью. Ну, а,
1: за, закон, да, гармонии вот эти. Да, конечно.
0: то есть они э, оставили немножко все равно своих вот этих э, традиционных вещей, и э, в Китае очень часто вот распространен фолк, то есть мы даже не совсем, например, поймем, что такое китайская фолк-музыка, ну, если ее не послушаем что в нашем понимании фолк-музыка – это либо русские народные, либо вот какой-то там кантри-фолк, да? А в Китае это какая-то такая как городская баллада, там, спетая под гитару, но с
1: как... присутствием колорита. Понятно.
0: Ну, давайте теперь я как бы выслужусь,
1: да, на эту тему. Я как человек, мне ну, проживший четыре года в Китае, да, то есть мне, конечно, ближе китайская музыка. К тому же я сам пару месяцев изучал игру на Гуцине, в китайской школе по музыкальной. У тебя ну, есть. Да, у меня, у меня есть мой гуцин собственно, тысячу баксов стоит. То есть я могу подтвердить, что да, некоторые традиционные совсем вещи, да, то есть вот те, из которых начинается, например, там обучение на гуцине, то они действительно несколько сложноваты для нас, европейцев, для восприятия. То есть та красота, она немножко, этой музыки, она немножко такая слишком китайская. И понятно что плюс писалась эта музыка, она а древними людьми, да, все равно, и поэтому то есть, также можно почувствовать дополнительные отличия современного человека от человека той эпохи, когда изучаешь те, те песни, о, не, ну, не песни, а музыкальные композиции. Вот. К тому же китайский нот, нотный стан, это не европейский, а он пишется иероглифами, где прописывается полностью не только звук, его длина, но и прописывается плюс способ игры, то есть каким пальцем нужно сделать, uh -huh. куда передвинуть руку. То есть это все записывается полностью в новом ну, это стане. как
0: Такая гитарная табулатура. Ну да, только
1: сложнее. Uh -huh. Да. То есть табулатура, она же не прописывает способ игры все uh -huh. равно. Ну, да. да. А там все-все-все. То есть я такой составной сложный ролик, из него делается. Вот. Поэтому читаю нотный стан, я очень медленно. Uh -huh. Потому что иг играть прям с листа я, я не,
0: не мог. Ну, это, в принципе, не все любители и музыканты. Ну, музыканты-то играют, да. конечно, с листа, но вот любители ну, музыки да. тяжело.
1: Ну, как бы сейчас, я, я тогда, когда уехал с Китая, пришлось показывать моим хобби притормозить. Хотя в целом, конечно, очень интересно. Ну вот я э, в связи как бы с музыкой тут вот, э, подготовил, вспомнил одну историю, э, называется она как по-китайски гао шан это значит, что э, высокие горы и течет вода, или как в высоких горах течет вода, то есть перевод может разниться, но по истории, то есть это именно высокие горы и текущая вода, она рассказывает нам о двух людях, одного звали Джунзэ Чи, а другого звали Боя. Это были два китайца. Вот Боя это был, принадлежал к аристократическому слою Китая. И вот он как-то сидел где-то там на природе и играл на Гуцине. А рядом был дровосек, который услышал, как играл Боя, подошел и стал слушать его. После того, как он закончил играть, он спросил дровосека, как ему музыка. То сказал, что да, когда ты вот играл первую часть, я почувствовал себя, как будто я нахожусь в высоких горах. Когда была вторая часть, то я по по, ну, мне показалось, что это как течет бескрайняя вода. Uh -huh. Бо Я был поражен этим, э потому что этот человек понял то, что он вкладывал в свою музыку. И тогда он понял, через, то есть посредством этой музыки они стали друз друзьями и на научились глубоко понимать сердца друг друга. Потом они расстались на какое-то время, и когда Бо Я он вернулся в эту область, то он знал, что Джун Чи, он Чи уже умер. Тогда он пришел к нему на могилу, взял э, Гуцинь и на его могиле исполнил еще раз эту композицию в mm -hmm. о друге. После этого он разбил Гуцинь, порвал струны и больше никогда не играл, потому что говорит, что больше нет у меня такого друга, который сможет понять, что я вкладываю в свою музыку.
0: А По-моему, какое-то произведение как раз на Гуцине э, носит да, название. Есть, да?
1: есть такое произведение, да, именно вот э, как бы в честь вот этой истории. Возможно, да, как говорят, ну, не, не обязательно, что это именно та композиция, да, но который играл бы я,
0: угу.
1: потому что после этого он уже никогда не играл. Но говорят, что, возможно, это и она. Ну, вообще... вот. Но, в общем, такая история, вот именно про такую э, связь как бы, между людьми и музыкой, да, то есть я очень часто использую вот эти четыре иероглифа, чтобы описать состояние понимания музыки и состояние э, понимания между людьми, угу. да. то есть могу сказать, что вот «высокие горы», «текущая вода»,
0: угу. Ну, гуцинь, в принципе, очень часто называется самым чайным таким музыкальным да. инструментом. Есть замечательная переводная статья Романда Сабрубы, которая описывает традиционные элементы и алгоритм проведения чайной церемонии в Уйшане. Так вот, там один из пунктов чайной церемонии называется Шолк и бамбук звучат вместе». То есть, вот «шёлк и бамбук» — это такое поэтическое название гуциня смысл, почему, значит, гуцинь самый чайный инструмент, он не, не отвлекает от процесса чаепития. Mm. То есть, когда мы слушаем, например, какую-то хорошую, например, европейскую музыку, то для того, чтобы ее понять и для того, чтобы она, например, повлияла на эмоциональное состояние, мы должны, ну, включиться в нее То есть, это должно быть активное слушание. Ну, например, почему многие люди не понимают или им тяжело слушать джаз, да? Потому что они слушают его не активно, а, ну, как бы походе, да, как, как ambient какой-то, например, тогда действительно большое количество звуков, которые издаёт, значит, джазовый музыкант, оно может раздражать, но это действительно раздражает просто вот нервную систему, но когда ты включаешься в эту музыку, начинаешь ее слушать и проявлять внимание, то же самое, как, может быть, э, и при чаепитии происходит с чаем, да, то она начинает, ну, она тебе нравится. А с Гуциним немножко по-другому. То есть это, казалось бы, такой фоновый инструмент, который ну, очень хорошо может задавать настроение.
1: Ну, мне кажется, да. То есть Гуцинин настраивает какое-то внутреннее созерцание, внутреннюю mm -hmm. тишину, которая и, собственно, является настоящим чайным состоянием. То есть можно, можно так сказать, с помощью гуциния усугубить mm -hmm. это чайное состояние. Я считаю, да. То есть поэтому именно вот я люблю, если я даже дома один пью чай... Угу. Чай, куцинь, льва чай.
0: Ну а что ты подразумеваешь под чайным состоянием? Под чайным
1: состоянием. Ну вот мы ну, да постепенно переходим ко второй теме нашей, это, так сказать, чай и философия, как мы сегодня назвали. То есть, естественно, что когда мы говорим о чае, мы не можем обойти стороной это некую философскую составляющую чая. То есть мы все знаем о связи чая, например, с традицией чань. В традиции чань очень ценится чистота сознания и непосредственное восприятие, то есть не без происхождения а через наши какие-то умственные фильтры и состояние созерцания. То есть вот, на мой взгляд, состо... чайное состояние, оно именно ближе всего к вот этим чайским состояниям, состоянии чайской медитации, да, постоянной. И по... именно поэтому, когда говорят в Китае о чай и чай, говорят, что чай и чань одного вкуса. То же самое, кстати, говорят и про гуцинь, да. Угу. Цинь и чай одного вкуса. Да? Именно поэтому, что эти вещи, они взаимосвязаны. То есть чай через состояние связан как с музыкой, так он и связан и с какими-то медитативными практиками, вроде чань. Uh -huh. То есть вот дух, заложенный в чайную
0: церемонию, и дух, заложенный в чане, они между собой
1: пересекаются.
0: Ну, то есть не, не зря есть легенда про Бодхидхарму, про там, про дамо, про то, что он был начальником. Да, ну, это Понятно, что легенда, но, казалось бы, человек более известен тем, что он был родоначальником чань-буддизма, дзен-буддизма. Причем тут вообще чай? Вот я всегда задумывался. Но... Им, оно,
1: Именно потому что да, чайом состояние, которое он приводит человека, чем-то сродни состоянию медитации.
0: Угу. То
1: есть такое более глубинное созерцание себя, то есть он вырывает из обычности восприятия мира. Угу. Это, это для кого-то даже чай может послужить таким неким ключом да, к отпиранию своей головы. Вот. Ну, также чай он связан с досизмом, хотя а, в некоторых школах досизма чай запрещено употреблять. А, нельзя пить. Да, нельзя пить. В, сейчас скажу, в северных школах досизма uh -huh. чай нельзя пить, потому что чай воздействует на сознание. Uh -huh. Они говорят, что вот он воздействует, и даже несмотря на то, что, например, в чане это воздействие считается благотворным, uh -huh. да, ну, в, в разумных пределах, uh -huh. а, то вот в северных школах досизма употребление чая считается, что все равно он вторгается в твое сознание и поэтому нужно избегать его потребления но они это те школы где мясо тоже не едят uh -huh. например вот, то есть например все из южной школы uh -huh. да да они пожалуйста там да, они даже вот купят китайскую то есть едят мясо чай и они говорят что хорошо что дао каждый шаг приближает к тебе дао к тебе дао
0: ну южный бой более
1: правильный несомненно они в чай пизд ну, я, я пил как-то чай с одним Давосом в Пекине. Это вот один из преподавателей в Кундавеле. Я, я помню только фамилию, учителей его звали. Вот, он это, да. Я тогда впервые столкнулся с таким интересным подходом к чаю, что не было никакой такой серьезной церемониальности, mm -hmm. каких-то вот вычурных движений. Наоборот, движения были максимально экономные. Я тогда еще только приехал из России и спросил а почему вот вы так вот делаете? Я вот все по-другому чай пью, угу. Говорит, да это все как бы наносное, говорит. Это вот сейчас вот японцы, угу. когда-то мы эту чайную церемонию привезли в Японию, японцы ее немножко изменили, доработали, и сейчас японцы пытаются учить нас, как нам пить чай. Угу. Говорит, что, ну, на самом деле это ни к чему. Да, наоборот, такая простота, говорит, в этом и есть истинная чистота чайной церемонии. Но есть, говорит, некоторые вот моменты, то есть ты заметил, например, говорит, что я вот, когда из Гундалбей наливаю в чашку, uh -huh. я ее не поднимаю высоко, говорит, потому uh -huh. что мы пьем зеленый чай, нам лун мы пили, uh -huh. не зеленый, а лун какой-то интересный, говорит, чтобы он дополнительно не оксигенировался uh -huh. по пути в чашку, uh -huh. иначе вкус чая может изменяться. То есть ну такие какие-то базовые вещи, вполне понятные и вполне логичные, объяснимые с точки зрения uh -huh. даже современного восприятия. Вот. Ну, интересный такой дяденька, то есть он вот, он считает себя последователем школы драконовых врат. Да, это одна из uh -huh. сект. Ну, известная. Да, известная очень. Это вот мастер Липин, который. Ой. Да, мастер Липин. Да? Липин. Ну, да, я, я, я <laughs> ну, известная книга, uh -huh. вот этого там. В пуч... России известная Пу... Да, путь мастера. Да, Путь мастера, она, по называется. И вот этот учители. Я как понял, что он является последователем, uh -huh. плюс справлял в Тибет тоже учиться, в тибетских монастырях, то есть он ходил там какое-то время, не помню, полгода вроде бы, он оставался в Тибете, занимался различными практиками, вот. Ну, очень интересный такой дяденька, то есть, и чай у него какой-то был интересный. Что это был тогда за чай, я так и не понял, но интересный.
0: Безурово. Нас очень любят совмещать в России, говорить да да «дао», «чай». Буддизм, как бы все в одно, ну, не, вегетарианство. Да,
1: не вс... просто недостаток информации на самом деле. Мир гораздо разнообразнее, чем такие uh -huh. устойчивые клише. А, то есть, буддизм, да, это не всегда вегетарианство. Есть uh -huh. же буддийские школы, где можно есть мясо, есть здесь буддийские школы, где можно водить семьи. Uh -huh. То же самое с дасизмом. Досизм это не всегда сексуальные практики, uh -huh. практики внутренних покоев. Uh -huh. <laughs> это также и аскетический дасизм, он тоже присутствует. Это, да, сиизм в миру, да, так называемое большое отшельничество. Когда человек, живя в миру, является отшельником.
0: В смысле? как это?
1: Есть малое отшельничество и большое отшель... отшельничество. Малое отшельничество ⁇ это когда человек, избегая соблазнов, уходит от общества, угу. живет отдельно. Большое отшельничество ⁇ это когда человек, живя в миру, отказывается от соблазнов. А. Отказывается от себя, от своего. Поэтому называется большое...
0: А теперь мы переходим непосредственно к чайным темам. И хотелось бы затронуть вопрос о экологии чая. С экологией в Китае сейчас все очень плохо. да? Плохо там уже с ней, конечно, давно, но китайцы в последнее время, насколько я просто вижу из новостных каких-то сводок, из там, новостей в интернете, они стали обращать на экологию хотя бы внимание, но, видимо, дошли то есть, до какой-то. Ну, определенный
1: же... уровень жизни, как бы, стал, что можно на другие вещи какие-то обращать внимание.
0: Ну да, какая-то пошла такая публичная дискуссия в Китае на эту тему. И, ну, зная китайцев, наверное, это. Ну, не-не,
1: тоже... не только дискуссии, то есть, поднимаются законопроекты. Ну, ну да, то есть, зная
0: китайцев, они да. что-то будут делать в этом направлении. Да. вот, Потому что, ну, с экологией все действительно все очень плохо. Особенно вот повлияли, наверное, последние эти события. В Шанхае, по-моему, был какой-то жутчайший смог несколько в Пекине, меся... в Пекине. В Пекине на... несколько месяцев назад. Да и в Шанхае тоже, по-моему. Нет, в Шанхае была жара. А, в Шанхае возможно. была
1: жара, и там люди падали в уморок.
0: Угу.
1: Вот, а по смог... Ну да, там, там тоже, в принципе, смог был. Да. Но самое страшное, это в Пекине. Я вот был в Пекине, я там провел, недавно провел сколько там, две... две три, ну, три недели почти. У меня просто кожа даже начала на руках облазить, угу. и кашель появился, потому что там просто дышать нечем.
0: Угу. Ну и понятно, что большинство людей, которые увлекаются чаем, ну, естественно, они думают, что чай произрастает в каких-то Обособленных таких интересных местах, красивых, да, с красивой природой, до которых ну, не доходит вот эта вся внешнеэкологическая китайская проблема. То есть для меня вот был первым шоком, когда мы ехали на поезде из анси в Уйшань, это поезд Тогони-Духунпао, когда мы проезжали очень красивые такие горные пейзажи, где-то, наверное, уже был на подъезде к Уишаню. То есть.
1: Ну, чай, 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 рос, да, там, вдоль железнодорожных путей.
0: Ч, чай это да, ладно, черт с ним с чаем. А утесы, значит, под утесами какая-то река такая горная, красивая. Идет, идет, идет. И раз, бах, какой-то завод с тяжелой промышленностью, из которого валит красный, бурый какой-то дым, и сливается что-то в эту горную речушку. Да? То есть понятно, что, например, чай. В самом Ишане, да, в этой вот в заповедной зоне, тем более, если там уровня, вот этот янь то есть телстный чай, он растет в каких-то хороших экологических тоже, условиях.
1: тоже не процентов там иногда вдоль дороги его сажают, например. Ну да. просто да. чтобы зато за джань-янь.
0: Да. Но тем не менее, вот такие вещи, которые творятся в общем по стране, они в любом случае влияют, как бы не очень, так скажем, хорошо. Вот. и китайцы сами, ну, это такая вот внешняя, скажем, экологическая проблема, да, и китайцы еще сами любят, ну, в погоне за деньгами, но ну, обычно люди, которые занимаются каким-то массовым чаями, любят сдабривать там почву всякими непонятными удобрениями, любят там поливать пестицидами, гербицидами, и вот на фоне этого сейчас, в России это пока еще не очень заметно, но, например, в Европе и, и в Америке э, очень популярный тренд биологического, там, органического, органического чая. Органический чай. То есть, якобы чай, э, подтвержденный, видимо, сертификатами органик. Э, ну, который... немцы
1: вообще весь чай такой закупают. То есть, у меня был знакомый угу. немец, который занимался крупноптовыми закупками. То есть, там, не вот там 100-200 килограмм, а, там контейнерами. Угу. Помнишь? А, Этот, да, потому да, я с фуджоу еще с ним пересекся. Вот он э, говорил, что обязательно на весь чай делали сертификаты uh -huh. То есть без них чай не поставлялся в Европу, ну, иначе он не мог просто пройти контроль.
0: Да, ну, в, в Германии там есть те, те, uh -huh. тема биопродуктов, там есть, на ну, написано био, его там продать. Нет, а там даже
1: не то, что био, не био, а вообще никакой. Uh -huh. если, если нет сертификата, чай просто не попадает в Германию. Uh -huh. Ну, не факт, что как бы, то есть, там, весь чай был именно
0: чистый такой, хороший. Uh -huh. Ну Вот эта тема, она как бы органического чая, она все равно, я думаю, будет раскручиваться. И скоро в России кто-то будет на ней успешно uh -huh. зарабатывать uh -huh. деньги и ее эксплуатировать. Как наши друзья
1: из Германии.
0: Да, есть у нас такие знакомые, которые вот сейчас, например, поехали... В поисках самого органического чая, который бы вращался собирался без... без участия алюминия... Без контакта алюминия да. и пластика. Да, с этим чаем, то есть, чтобы хранился, на в стекле. Ну, в бамбуке. Да, бамбуке. В руках китайцев. Да, ну вот есть такой вот у них европейский загон, да. Они
1: сделали проект на... IndieGoGo, да, ну, это сайт вроде Kickstarter и. Crowdfunding. да, Краундфандинговый сайт. И там они собрали под это тысячу евро.
0: Да, чтобы закупить э, очень правильный, органический. Который Планч... не вступал
1: в контакт с пластиком, алюминием. Мы задаемся, Сергеевне, вопросом: зачем? <laughs> Дорогие слушатели, если у вас есть какие-то предположения, зачем чай не должен вступать в контакт с алюминием или пластиком, пожалуйста, напишите нам их, нам очень интересно, потому что сами мы так и не нашли ответ на этот вопрос, ведь все продукты, они, которые мы сейчас потребляем, подавляющее количество этих продуктов вступает так или иначе в контакт. Угу. Да много с чем вообще. И алюминий, и пластик там далеко не самые страшные Мы, вещи. мы сами каждый день вступаем в контакт с алюминием, пластиком. Действительно. А тут как бы такой чай, ну такой продукт, который потребляется в очень небольших дозах, и вот очень так к нему относится, что обязательно не с пластиком, не с алюминием.
0: Да. Ну и вот предваряя, наверное, будущую просто истерию про эко чай, про органический чай, нужно себе отдавать отчет о том, что покупать и, ну, пить лучше действительно чай, который выращивался без какого-то хотя бы большого количества значит, азотистых удобрений в почве и без поливания его всякой гадостью, чтобы вы не жрали а -а 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 насекомые. да, То есть, например, нам вот на плантации тагуанини нам показывали обгрызенные эти листки значит, тагуанини, что, мол, вот смотрите, мы чай не поливали, то есть его насекомые ели.
1: Я думаю, они всё немножечко... Поливали? Ну, но... это другой уровень уже. Да, То есть, это... они не, не, не заливали им вообще там все вокруг. Угу. Но скажем сразу, что недорогой чай, например, те же недорогие шампуэры, угу. спрессованные блины, они все обрабатываются.
0: Ну Пестициды. да, потому все. что там такой Потому объём. что это, это
1: плантационный чай, это абсолютно промышленная технология, и недорогой тайди шампур весь обрабатывается. Угу. Гушу, конечно, нет. Uh -huh. Гушу деревья берегут, их не обрабатывают. То есть, поэтому за не... вот про гушу, особенно дикие гушу деревья, то есть, можно говорить с некоторой долей уверенностью, что они не обрабатываются uh -huh. пестицидами. Про я ни про какие никогда бы не сказал 100% уверенно, что этот чай не был хоть немного uh
0: -huh.
1: обработанных химией. Ну, я
0: думаю, что в, в нормальных, как бы в, в разумных пределах это допустимо, да, это допустимо. и, наверное, какие-то... Как раз государственные стандарты, они имеют, ну, пределы вот, это, вот этих удобрений, да, то есть это, естественно, можно допускать. Да что говорить, там, наверное, многие там хотя бы сталкивались с садоводством в России, да, что вращая картошку, мы тоже там вносим какие-то удобрения. Ничего я, страшного. Я считаю, что
1: гораздо важне, важнее, чтобы чай не рос вблизи, например, дорог. Да. Потому что свинец, который выпадает uh -huh. на приближащие да, к дорогам территории, гораздо опасней. Uh -huh. Вот он может скапливаться напрямую на листках, uh -huh. а свинец большое количество, как мы знаем, вызывает различные отклонения, в том числе рак. А, ну, мы закупаем доглониния. Ну да. Да, то есть действительно в деревне, там действительно нет одна дорога, и она очень далеко от плантации.
0: Но mm -hmm. вот эту ситуацию придорожного чая, когда ездишь да, это... по чайным местам в Китае, это сплошь и рядом. То есть...
1: да, поэтому лучше всегда знать своих поставщиков лицо, знать, где они выращивают этот чай, где они его собирают, где они его обрабатывают, как обрабатывают, mm -hmm. и только потом покупать. Потому что если покупать просто на различных интернет-площадках в Китае, ну, скорее всего, mm -hmm. именно там и будет этот чай с придорожных территорий по, по тем же ценам, что и обычный чай. Mm -hmm.
0: Ну, я, я, кстати, наверное, Юнань одна из самых наверное, чистых. чистых конечно, там из самых а, чистых не... и самых бедных. Ну, это То есть, самый грязный
1: это Джодиан и сам богатый Джодиан. Ну, а в том месте Гуандун. Потом уже дальше Пекин, не знаю, дальше уже не важно, главное, первый, второй.
0: Ну, неспроста, кстати, сейчас вот как раз в Америке и в Европе Пуэр очень активно пытаются uh -huh. продвигать, именно пользуясь темой вот этого органичности. Ну, принципе, ну, ну это действительно,
1: правильно. что пуэр – это действительно самый органичный чай. Но опять же, только со старых деревьев. Uh -huh. Там тайди-ча, никакой органичности говорить не приходится. Единственное, что можно успокоить людей тем, что это крупные фабрики, как правило, производят uh -huh. тайди-чай, как правило, что выдерживают они технологию uh -huh. все равно. То есть все, все с ней. Все с ними там в пределах нормы. Ну, да. Потому что приезжать в большую фабрику очень легко, с такой некачество uh -huh. продуктов. То есть она вся проходит сертификацию обязательно потребительскую. То есть все, все, все в пределах нормы. Но если вы хотите действительно органик, да, uh -huh. то, конечно, ваш выбор это гушу, пуэр. Ну uh -huh. uh -huh. и главное, не переживайте. Ну да. В нашей жизни есть много гораздо более опасных вещей, чем да, чай какой-то.
0: больше вреда здоровью будет от ваших нервов. А, за, да, за, да за чего чипания. угодно, Все
1: вредно, если много этим что-то увлекаться. Ходить много будет тоже вредно, много сидеть будете, тоже вредно. Нужно баланса, как говорил мой учитель, важен баланса. тему, да? Органик.
0: Да, продолжая тему, говорим о... другой органической жизни, которая бывает, потеряется к чаю. Да, мы уже рассказывали в про в прошлом, по-моему, выпуске про влажный склад и сухой склад при хранении пуэра, по-моему, был в 10
1: Да, кстати, мне хотелось бы эту тему немножечко дополнить в связи с недавним отзывом, который мы получили. Нам писали, что как бы сырой склад – это тоже хорошо. Вот, что мы просто, может быть, не понимаем чего-то в этом. Хотелось бы просто дополнить. Понимаете, есть такое отличие, как сырой склад и такое понятие, как сбрызнутый чай. То, что мы говорили в прошлом подкасте, в решающей степени относится больше к сбрызнутым чаям. То есть это те, на которых вырастает плесень, которые а, буквально гниют, в которых ну, который... происходят различные очень неполезные метаморфозы с чаем. Вот, это все-таки сбрызнуто. Но если сравнивать сухой и обычный сырой склад, все равно сухой склад превосходит по своим потребительским свойствам, простой даже сырой склад. сбрызнутый. Но
0: сбрызнутый это вообще яд. Да, это то, что специальный чай поливали водой для ускорения. Да, там за
1: год-два чай уже будет выглядеть как через 20 лет. Но можно его отличить там по небольшому бывает белому налету, по запаху от этой сырости, то у сухого склада, которому 20 лет, будет запах такой китайских душистых трав. Угу. Вот лекарства они говорят, китайские лекарствами пахнет. Действительно такой интересный аромат. Горьковатый такой немножко. Ну, ну как бы полыня, напоминал. Не знаю, мне очень. Но такая как китайские ну, травы, да, они немного по похожи угу. в чем-то. Да? Вот запах в китайской аптеке заходишь, там запах трав. Самый сильный, естественно, полыня. Он чуть больше перебивает. Вот. а... А мы
0: хотели поговорить
1: именно про органик, да, то есть вот то, что к нам приходят люди.
0: Да, к нам заходил человек и рассказывал, как он дегустировал чай с плесенью. Дело в том, что часто вот даже в каких-то интернет-источниках можно встретить, что китайцы, ну, с таким каким-то пиететом относятся к за заплесневелому поэру. Там это понятие как-то даже называется, что типа золотые, золотые цветы, цветы
1: диньхуа, динь динь
0: угу. динь то есть это, ну обычно какая-то желтая плесень, которая наросла, значит, на чая. Говорится, что на китайцы,
1: которые пытаются продать такой чай, обычно рассказывают, что она очень, очень полезна для здоровья, угу. для мужской половой <связь> <силы. связь> так, ну это все, что полезно в Китае, все полезно для
0: мужской половой <связь> <Вот. связь> Да, но на самом деле. Серьезные производители пуэра, ну, то есть это какие-то ответственные известные заводы. Э, например, если они поставляют пуэр с плесенью, оказывается, что он там заплесневел, они с удовольствием забирают да, у своих. Есть, ну, не с удовольствием. Да, им приходится забирать у ну, своих, например, дилеров этот чай себе обратно, потому что это считается уже некачественным и не кондицией. Все-таки плесневелый продукт это плесневелый продукт. Возможно, как бы в небольших количествах, ну, его там можно там пить, я не знаю. Ну, пеницилин же можно пить. Да, да. Но, честно, когда чай сильно заплесневел, у меня, например, возникает некая брезгливость, и мне страшно такое вот э, впускать свой организм, может быть, Дерно. оно полезно, хотя...
1: Как... В общем, скажем так, насчет
0: именно этого organic tea, <соц> <соц>, можно сказать, что мы очень не рекомендуем его пить. Ну, вот тот человек, с которым мы общались, который сказал, что он дегустировал чай, он сказал, что, ну да, он понимал, что он пьет это, собственно, плесень, то есть у него не было каких-то восторгов, но по вкусу был что-то такое интересное, ему даже понравилось. То есть никто не запрещает вам экспериментировать, но всегда... делайте это осторожно. Да, делайте осторожно. сезоне мы открываем часть новых рубрик, которые будут повторяться из подкаста в подкаст. В частности, сегодня это рубрика рекомендации. Мы постараемся рекомендовать вам какие-то свои субъективные личные предпочтения, связанные с различными медиа относительно чая, то есть музыку, фильмы, книги, что-то еще. Вот И сегодня, раз уж затронули тему музыки чая то я хочу порекомендовать э, одну очень хорошую музыку ну просто хорошая музыка которая не будет вас напрягать своей уж э, чрезмерной ориентализмм своим да коллектив называется «Си-е-ду-м-сяо». вот альбом называется лисао 2007 года мы в шоу нотах оставим ссылку на э, рутрекер да где этот альбом можно послушать там скачать вот очень хорошо подходит к чаю
1: в плане альбома можно перевести как
0: «удаляясь от суеты». Замечательно вообще к чаю да, подходит. Да. Если у вас, может быть, есть какие-то свои предпоч... предпочтения, что вы людей послушать за чаем, ну, вы оставляйте в комментариях, я думаю, что людям будет тоже интересно, потому что хорошей музыкой, как и хорошим чаем, лучше делиться. Всем большое спасибо, подошел к концу наш 11 выпуск Типода. Всем всего замечательного, пейте чай и будьте здоровы.